0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las
1: emite.
2: Amper Radio presenta.
0: Hola, hola, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de este subprograma Café con Bombón. Es el jueves de noviembre. Neta, señores, están. Me metió nitro porque va súper súper rápido, sí o no. Por favor cuéntenos en arroba amperradio en Instagram qué te les va tratando este mes. Y fíjense, al menos el mes que estaba leyendo. Y me encontré con que el día de ayer, 17 de noviembre, se celebró el día del niño prematuro. Y bueno, prematuros se consideran a los bebitos nacidos antes de las 37 semanas de gestación. Justamente da esta condición puede tener diversas complicaciones porque no se han desarrollado completamente sus órganos. En México se estima que hay más de 200.000 niños prematuros al año. Un factor importante para disminuir los casos de complicaciones en el embarazo y para de igual manera disminuir los casos de bebés prematuros es el control prenatal. Y es por eso que en este episodio de Café con Bombón estamos platicando con una mujer duda increíble, profesional de la salud, médico cirujano egresada de la UNAM, especialista en ginecobstetricia, con casi 30 años de experiencia en su área, de los cuales 16 laboró en el hospital de ginecopediatría 3A en la ciudad de México, ella es la doctora Angélica Morales, así que saquemos lápiz, cuaderno, vamos hablándole a todas las personas que les interesa este tema. Y vamos preparando el café OBIO. Mientras, vamos con un corte musical, ¿vale? Esto es King Bandit, Jean-Paul y Anne-Marie
1: Rocaba. ¡Carly love y devotion! ¡Carly la mamá's adoration! ¡Foundation, a special bond of creation! ¡Ah!
3: She works at night, by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby, all on a roll, No one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, Ooh, love, no one's ever gonna. What you love
0: De regreso aquí a Amper Radio, les comentaba que estamos platicando con una mujer maravillosa, una apasionada del servicio, ella es la doctora Angélica Morales, y estaremos platicando sobre el embarazo, proceso y buen desarrollo. Mi bella doctora, bienvenida a Café con Bombón. Muy buenas tardes,
2: muchas gracias por tu invitación Ivonne, y pues aquí estamos, listas para responder todas tus
0: dudas. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este episodio. Estamos muy gustosos de verdad en Amper Radio de tener su galardonada presencia, doctora. Y pues, que platicando de un tema que siempre considero, no sé usted, que está pues muy a la orden del día, que es todo el embarazo.
2: Así es, realmente... El embarazo, si no conocemos a alguien, es algún familiar o uno mismo está embarazado. Pero siempre el tema del embarazo sale en todas las pláticas.
0: Cierto, cierto. Si no, son, si no es nuestra amiga, este, es nuestra comadre o alguna compañera del trabajo, de la escuela... Sí, es que es un proceso tan natural, pero que hasta cierto punto como de que no le damos una suficiente importancia al proceso, y un buen desarrollo y sobre todo que llegue a buen término, doctora.
2: Sí, fíjate que aunque el embarazo es algo natural, algo que eh, con el médico o a pesar del médico los bebés vienen al mundo, es muy importante que se tenga los cuidados adecuados. En ocasiones hemos llegado a tener casos de pacientes que descubren que padecen alguna enfermedad cuando llegan a su primer consulta de control de embarazo. Entonces, si ellos mismos no saben qué padecimientos cursan al momento del embarazo, pues no saben cómo se va a desarrollar el mismo durante esos largos nueve meses.
0: Así es, doctora, justamente, y luego eh, también en el proceso del embarazo eh, surgen algunos desajustes que también nos permiten desarrollar ciertos, ciertas enfermedades, ¿no?
2: Sí, fíjate que actualmente se, se ha descubierto que hay un, eh, un exceso de funcionamiento de la placenta. La placenta eh, funge en lo que el bebé forma sus órganos eh, hace las veces de hígado, de riñón, de pulmón. Entonces, esta placenta lo que hace son múltiples funciones. Estas funciones, como eh, están de forma muy activa al inicio del embarazo, eh, van produciendo varias uh, fórmulas, varias reacciones bioquímicas que van produciendo un exceso de oxidación de las células cuando esto sucede se producen abundantes radicales libres y esto cuando hay una duración constante de radicales libres presentes en el organismo se va a presentar lo que es el estrés oxidativo cuando Presentan las pacientes exceso de, de estrés oxidativo, que es la oxidación de las células y destrucción de las mismas células. Esto va a provocar enfermedades en el embarazo. Esto se ha descubierto últimamente con todo esto de las investigaciones de nanometría, de, eh, de las células más pequeñas que descubren hasta las sustancias, de las sustancias. O sea, que se van al micromundo que existe durante el embarazo. Y como grandes enfermedades o complicaciones del embarazo nos han llevado a perder muchas pacientes, muchos productos, en los cuales pues nos quedamos eh, después de haber luchado tanto, nos frustramos demasiado porque no pudimos alcanzar a salvar esas dos vidas ahora, el punto de observación era esa, ¿no? de descubrir cómo poder ayudar a las pacientes a que pudieran no complicarse el embarazo y pues bueno van descubriendo que el origen de todas las complicaciones del embarazo es este estrés oxidativo y por consiguiente, pues, importantísimo llevar la vigilancia mes con mes para eh, encontrar el momento exacto en el que iniciar algún tipo de complicación y poder ayudar a la paciente, que esa, pues, es la finalidad de los ginecobstetras, cuidar al binomio, tanto a la mamá como al bebé. ¡Guau! Wow.
0: ¿Podría Podría incluso ser una cosa supernatural natural, pero conlleva una, un, una observación constante desde la mujer cuando comienza su, su vida sexual eh, y también un seguimiento cuando sabemos que estamos embarazadas, ¿no? porque también el, el, muchos, muchos productos se pierden en el primer trimestre justamente por no ser observadoras con nuestro mismo cuerpo.
2: Así es. Sí, exactamente, una de las grandes complicaciones son las pérdidas eh, en las primeras semanas del embarazo, que son los abortos de repetición y solamente cuando ya llevan las pacientes dos o tres pérdidas continuas es que empiezan a pensar, ¿estaré mal? o ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Por qué es que no he podido conservar el embarazo y llevarlo a término? Pues aquí vienen las complicaciones, ya sea porque o tienen ellas alguna enfermedad que no ha sido diagnosticada y que en el momento del embarazo se exacerba y empiezan a presentar hipertensión, eh, la cual ya sería crónica, no sería una hipertensión del embarazo cuando se presenta antes de la semana 20, o que empieza a haber alteraciones eh, genéticas o de, de genes en los en los productos porque no hay una compatibilidad entre el papá y la mamá entonces aquí también puede haber ese dato de que los bebés no lleguen a un término adecuado o porque no se desarrollen adecuadamente los bebés por alteraciones genéticas entonces, pues sí, hay muchas situaciones que convendría cuando ya es de repetición este, este problema eh, de abortar continuamente es llegar al porqué de esta situación o hay algún tipo de infección en la paciente porque convive con gatos que es la toxoplasmosis y, y estas, eh, ese es de los gatos fíjate, por ser algo tan tranquilo y dices, no, no, no me afecta a un gato ¿no? Sí, claro. Pero pues Sí, realmente esto produce abortos de repetición y por eso pues la historia clínica es base, básico aquí.
0: Y, y es un dato muy curioso de observar cómo no solamente el ambiente, sino como usted lo comentaba, la genética influye para tener un, un, un embarazo pues tranquilo y que llegue a buen término.
2: Sí, así es. Eh, eh, el primer día de, tu, de un control prenatal tenemos que abarcar el interrogatorio tan completo que me pueda decir es una mujer sana que tiene un pronóstico adecuado para terminar su embarazo como debe de ser y que no tenga mayores riesgos de complicarse posteriormente. Porque también tiene mucho que ver eh, si es eh, de tal o cual raza, porque la preeclampsia se presenta de mayor frecuencia en, las, en la raza de mujeres negras. Y eh, esto también, pues bueno, lo ves en la, en la consulta, pero también si ya tuvo antecedentes de presentar preeclampsia en anteriores embarazos si eh, tiene embarazos múltiples en, como antecedente de gemelares y, y, o más. Todo esto lo debemos de preguntar en el primer día de consulta en la dichosa historia clínica, que a muchos doctores lo obían, pero no, esto es, tiene que ser... Exactamente, el primer, la primera consulta el hacer esa historia clínica con exploración y todo, para poder, poder ayudar, nosotros prepararnos para poder ayudar a la paciente en caso de que sea susceptible de presentar alguna complicación.
0: Claro, claro, porque también es, es a, eh, adquirir esos datos de, primer, de primera instancia y justamente a, a, a temporadas muy muy tempranas del embarazo, pues nos permiten incluso ir preparándonos, ¿no? Para, para evitar alguna situación en, el, en los meses futuros del desarrollo
2: del bebé. Así es, también los laboratorios y el ultrasonido que son vitales para nosotros para descartar alguna enfermedad que, pues bueno, la paciente ignore que la presentan. y Es importante los básicos, laboratorios básicos, y si aparecen alteraciones, pues ya irnos con laboratorios más complicados y el ultrasonido es eh, primero nos va a dar el que realmente sea un embarazo real porque en ocasiones se preocupan tanto cuando hay una amenorrea o falta de la menstruación y hay un embarazo que no se estaba deseado en un momento dado eh, que tienen todos los síntomas de un embarazo y realmente no están embarazadas, es solamente que faltó la menstruación ese mes por exceso de estrés y cuando vemos el ultrasonido, pues bueno no hay embarazo, es solamente embarazo psicológico, ¿no? Andale, exactamente Así es de que el ultrasonido en las primeras semanas pues nos dicen, bueno, sí, sí, es real aquí está el bebé ya están los latidos cardíacos los cuales desde la semana 5 ya los podemos observar y decir, sí, aquí está y está bien, está bien. Si vamos ya en la semana 7 y no hay latido cardíaco, pues bueno, ya nos habla de que eh, hubo un embarazo, pero que en ese momento ya no está viable y hay que realizar un legrado, porque hay ocasiones en que se aborta, pero el huevo no expulsa y hay que ir por él para que no se provoque ninguna infección, así es.
0: Claro, y ahí, ahí es cuando te das cuenta que como mujeres la observación propia es parte importantísima de nuestra vida, no y así como vamos a un texto general de voy a revisarme por ejemplo con el nutriólogo, este, cómo voy de peso, talla, inicio de masa corporal, pues también la, eh, la consulta y el seguimiento en ginecología pues es parte importante.
2: Así es. Eh, de hecho, eh, una visita al ginecólogo eh, tiene que ser desde antes de la me primera menstruación para valorar que esos ovarios estén listos, eh, empezar a educar a la niña en qué es lo que va a suceder porque en ocasiones los padres no tienen eh, ni la idea de qué es lo que, por qué sucede y cómo sucede y pues lo que le dan en, en cuanto a educación a las hijas eso es como que muy parco hasta que ya llegan las clases en la secundaria que es igualmente penoso no preguntan tienen infinidad de dudas y por no causar ahí este, el ser el punto de bullying sí. eh, los niños pues no preguntan y cuando van con, el, con la ginecóloga o el ginecólogo eh, ya que tenemos como que un poquito más de práctica en explicar qué es el ciclo menstrual y por qué sucede eh, ya los, las niñas no se quedan tan fácilmente con decir eso te va a suceder porque eres mujer y punto, no, quieren saber el por qué, qué es, cuál es la razón, si tiene un motivo algo tan desagradable que va a presentar cada mes si tiene <risa> algún motivo de ser, si es algo necesario, ¿no? Y confirmo
0: eso que estaba contando la oferta de, de educación sexual desde la casa y luego en las escuelas, porque incluso usted lo dijo, es necesario eh, platicar justamente y asistir con el ginecólogo antes de la primera menstruación y luego muchas chavas o muchas niñas, porque es en el periodo de entreñez, esa parte de la puerta, donde pum, te llega el periodo y si no te han platicado nada, te quedas todo choqueada. Y, sí, y la verdad
2: a, es, algo me pasa
0: y sí sí ah. que me está pasando y porque me duele o, o sea, oh. esa ese punto tan padre de ser niña y convertirse en mujer como aquí en, en occidente se, se considera pues termina siendo una experiencia súper traumática
2: así es que se que se repite cada mes olvídate.
0: Sí, aparte, y si ¿no?
2: aparte resuelves eh, la primera menstruación y ya viene la otra
0: Sí, 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 todavía no, no, no te preparas psicológicamente Siendo tus primeros periodos Y ya viene el otro Entonces sí, para muchas Muchas nenas termina siendo algo Muy fuerte si no se tiene Tan solo en la familia La conciencia de la educación sexual
2: ¿Y qué creen? Que esto de que no se resuelva Ese conflicto De qué me está pasando y por qué Es la causa de muchos Dolores intensos, que es la eh, bismenorrea, que es dolores muy intensos y es de origen psicológico en muchas ocasiones. En otras sí tiene una causa de patología, pero en muchas ocasiones son psicológicas porque no han resuelto esa, esa situación de conflicto.
0: Claro, el, el considerar que eso es algo eh, malo o desagradable o incluso considerar que es algo sucio, mientras es simplemente un proceso natural de las mujeres, pues también y genera esa parte de conflicto, ¿no? Y no aceptar tu naturaleza como mujer, que también, o sea, tal vez sufres, sufres de algunos dolores o algunas situaciones con el periodo, pero también hay que considerar la otra parte de la moneda, ¿no? Que podemos ser creadoras de vida.
2: Claro, exactamente. Eh, identificar que el ciclo menstrual es algo normal y que en eh, las mujeres tiene esta gran ventaja de poder dar la vida a otro ser humano y que los hombres no tienen. Esa dicha de tener este desarrollo eh, fisiológico y normal, de tener las menstruaciones por un Periodo hasta con tú los 45, 46 años y que eh, puedes eh, dar vida a otro ser eso cada que menstrues al contrario de ser un trauma decir bueno, no se pudo en este mes en el que sigue mi embarazo porque el, la menstruación es cuando se limpia el útero y cuando no hubo un embarazo. Entonces se eh, limpia el útero para iniciar un nuevo ciclo este, menstrual. Entonces, pues ya si tú le explicas esto en la única visita que le des antes de la menstruación, ya el ginecólogo le explica qué es lo que va a suceder y ya no lo vuelves a ver hasta... Eh, si tuvieses irregularidades, dolor o algo así. Pero no lo vuelves a ver hasta que te embarazas. Pero eh, sería la segunda este, vez que, o ocasión en la que tú ves a un ginecólogo. Y es ahí donde te van a explicar qué es el embarazo, a qué vamos a, a ir cada revisión, que expliques, como ya decíamos, toda la historia clínica. Y empezar cada mes de estas visitas a valorar cómo va creciendo el bebé, midiendo el abdomen, tomar los signos vitales para ver que no haya ninguna alteración, a solicitar los laboratorios cada tres meses para ver que el azúcar se mantenga en su lugar, que no haya alteraciones renales. Todo esto se va a ir viendo progresivamente. En ocasiones, cuando van a los controles cada mes, dicen, pero sí, si no me hace nada, solamente me miden, solamente me toma la presión, ¿Y para qué tengo yo que ir cada mes? Mejor voy cada dos, tres meses o cuando me duela algo. Pues es muy importante lo que se hace, pues porque si nosotros detectamos que hay, no hay crecimiento de esa pancita por unos centímetros que sean, eso nos llama la atención y hay que tomar una, una un ultrasonido. ...para ver si no hay un exceso de agua... ...si realmente el bebé está creciendo... ...si no ha habido alguna pérdida del bebé... ...y que eh, sienten movimientos pero es el líquido... ...no es el bebé que realmente se mueva... ...tan solo con que no aumente en centímetros la pancita... ...entonces escuchamos el corazón en esas revisiones del bebé... ...y medimos la pancita... ...o sea que es muy importante... Ver esta situación, ver los signos vitales para ver que no haya frecuencia, ver que duerma bien la paciente, que no esté pasando muchos corajes, que la coloración esté adecuada. Bueno, es una revisión general cada mes que van y si hay alguna alteración o que se sientan mal, pues acudir a se ¿eh? Tienen cita abierta a urgencias, toda embarazada. Oh, qué
0: interesante, Doctor. Y usted en, en todos estos años que tiene experiencia en esta área, ¿cuáles son la, los, los padecimientos que en un momento considera que con más frecuencia se dan entre mujeres embarazadas? Justamente por lo que nos comentó del estrés y todo eso.
2: Sí, fíjate, yo estuve trabajando antes de jubilarme en el hospital, en el principal hospital del norte de la Ciudad de México, que es la Gineco 3A, es abocada eh, solamente para ginecobstetricia y para el Estado de México, para el norte del Distrito Federal y eh, zonas ahí conurbadas. Entonces, pues nos llegaban muchísimos, muchísimos pacientes y a. Uh, y pues teníamos terapia intensiva para embarazadas que ya nos llegaban eh, sin control prenatal, que esperaban solamente a que llegase el momento para ir a registrarse y, y parir en el hospital que le tocaba, que era ahí con nosotros, o en los hospitales que están eh, de menor... Um, que no tienen eh, todos estos... Uh, servicios ¿no? de urgencias pero que atienden a las pacientes por ser solamente de un parto pero son los que tienen partos eh, que han tenido un registro o una vigilancia continua y que es normal y van y se atienden normales en donde estamos nosotros se le llama de un segundo nivel y aquí en este segundo nivel se atienden a los pacientes que pues ya tenían complicaciones y pacientes que llegaban sin ninguna vigilancia mensual y que llegaban complicadas ya a urgencia. Y llegaban con, eh, lo principal era la preeclampsia. En la preeclampsia eh, es una elevación de la presión, ese edema de los tobillos a, e iba ascendiendo ese edema por todo lo que son los miembros inferiores, Llega a haber edema en las manos, en la cara, o sea, se hinchan. Hay este, esta elevación de la presión cuando llegan en ese plano, el que ya son embarazos grandes, eh, la presión ya es de difícil control. Y aunque tengan un embarazo de 27 semanas o 23 semanas, el, la indicación es interrupción del embarazo, en la semana que sea, porque aquí ya es la pregunta que se ve en las películas, ¿no? Eh, ¿Qué escoges, la vida del bebé o sí, tu no, vida? De la madre, y, sí. Y ahí es una decisión muy difícil de los familiares, puesto que, ¿cómo van a decidir por, por el bebé? Obvio no, aunque lo quieran y lo amen, pero sí, mucho menos la vida de la mamá, ¿no? entonces sí es una decisión muy difícil pero yo creo que la preeclampsia es una de las eh, patologías o complicaciones del embarazo que realmente nos pone a temblar tanto a chinecobstetras como a la familia y a la paciente pues no se diga y al mismo bebé puesto que ya él también sabe o mi mamá o yo pues sálvenla a ella y ya se embarazará nuevamente después y pues bye bye, me, me tocó vivir por to, corto tiempo. Ah, esta situación eh, se ha evitado mucho ahora, como te comentaba, por saberlo de la placenta. ¿no? Sí. Si tan solo nos dan la oportunidad las pacientes embarazadas de acudir a las a consultas prenatales, ahí nosotros empezamos a indicar una dieta rica en antioxidantes los antioxidantes son los que van a ayudarnos para evitar o disminuir el estrés oxidativo los antioxidantes eh, dan una estabilidad a los radicales libres y teniendo esta estabilidad de los radicales libres no destruyen a las células esto provoca que no se presenten las complicaciones en el embarazo y mucho menos pues, la preeclampsia. Hay diferentes tipos de nutrientes que aumentan la producción de glutatión y estos precursores son nutrientes que al aumentar los niveles de glutatión que es el antioxidante maestro de nuestro organismo, nosotros lo, lo producimos en cada una de nuestras células, ese, ese glutatión, que es el antioxidante maestro. Si nosotros lo producimos en la adecuada cantidad, vamos a proteger todo nuestro organismo y nuestra placenta va a estar teniendo suficiente glutatión para antioxidar todo el estrés oxidativo que normalmente ella produce por las múltiples funciones que desarrolla en el embarazo. Entonces, pues ya tenemos cómo prevenirlo. Ahora, denos la oportunidad de mujeres embarazadas acudiendo a su consulta prenatal para que nosotros podamos ayudarles. ¡Wow,
0: doctora! Usted nos dio... El remedio, el trapito y, como dices, no también
2: el embarra de tantito. O sea, hay todo. Pues exactamente es la idea de que se informe, que estén educados. Desde el momento en que digan, ¿saben qué? Ya estoy lista para embarazarme. No sé cuándo, no sé cómo, pero estoy lista mentalmente. Ahora me voy a preparar físicamente para poder. Esperar un embarazo en el momento que Dios quiera o que ella tome la decisión y su pareja, ¿verdad?, de embarazarse.
0: Sí, claro, por supuesto, porque eh, ahora la cuestión de la información ya no es, o de la carencia de información ya no es un pretexto. Creo que ahora tenemos la información al alcance de la mano y entonces que tengamos la paternidad porque nacer porque así lo decidimos, porque somos responsables y estamos listos para ser padres, madres, ¿No? Así es, así
2: es, gracias.
0: Gracias, mi hermosa doctora Angélica, de verdad es un gusto compartir el tiempo con usted, muchísimas gracias por los minutos que nos ha brindado aquí en Café con Bombón, ¿Sí? Muchísimas
2: gracias por la información. Muchísimas gracias. Se nota su profesionalismo y sobre todo su experiencia. Pues gracias a ti, Bombón, por haberme invitado. <risa> y pues si tú gustas, cuando tengas un espacio, pues podremos seguir platicando específicamente de cada una de las este, complicaciones y qué podemos hacer para evitarlas.
0: Estaría increíble eh, platicar, pues, pues sí, justamente más al fondo sobre cada complicación y cómo prevenirla, doctora, ¿no? porque así como debemos de tener la información eh, de lo que es, pues también cómo prevenirlo. Considero que es parte importante de la responsabilidad.
2: Así es, bombón, mi querida bombón.
0: <ríe> Muchísimas gracias, hermosa doctora. Y gracias a ustedes, queridos, por quedarse en un episodio más de Café con Bombón. Te que quedan escuchando Amper, donde
1: tú haces la radio. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. We were young, posters on the wall. Praying were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing.